0: Vía Podcast, la nueva radio. Hay muchas razones por las que dejamos de escuchar un podcast. Hoy he invitado a cuatro experimentados podcasters que nos dicen por qué dejan de escuchar un audio. En este capítulo aprenderás sobre la importancia de crear un excelente contenido, presentarlo con una calidad de sonido de primera y con una frecuencia consistente. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con Vía Podcast. Un programa que te ayudará a crear, lanzar, promover y llevar tu podcast a un nivel superior.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio.
0: Los productores consultados coinciden en que una de las principales razones por las que dejan de escuchar un podcast es por el contenido. Así lo expresó Carla Vélez Moro, directora de Convoca Radio en Perú.
1: Primero, porque no es entretenido. Hay que recordar que por más serio o denso que pueda ser un tema, hay que poner todo nuestro esfuerzo y creatividad por narrarlo de una forma atractiva para nuestros oyentes.
0: En la estrategia de marketing de podcast, definimos lo que hace a nuestro podcast diferente. Esa es... Nuestra propuesta de valor para el oyente. Por lo regular, resumimos en una línea lo que le prometimos al que escucha. Y muchas veces, con eso comenzamos el podcast. Para Félix Locutor Co. del podcast El Siglo XXI es Hoy de Colombia y autor del libro Todo sobre Podcast, Prometer y no cumplir es una razón para dejar de escuchar.
2: Bueno, te puedo decir que la primera razón por la que dejo de escuchar un podcast es porque no me ofrece lo que me había prometido. Por ejemplo, empiezo a escuchar un podcast porque me habla de literatura y con el pasar de los episodios descubro que en el mismo feed meten literatura, pero también promoción de artistas musicales o me empiezan a hablar de noticias locales del país que podría ser el mío o podría ser otro país, y de repente como que descubro que me suscribía una cosa que no era la que me habían prometido. Pasa mucho con las instituciones que comienzan un podcast con un propósito, a la mitad de camino cambian o deciden añadirle cosas y ponen todo en un solo feed, quizás pensando en soluciones económicas, para no pagar otra cuenta. O porque no caen en cuenta de que muchas personas nos suscribimos. Y empezamos a recibir los episodios. Hay productores de podcast que solamente piensan en las personas que vayan hasta su página web a buscar los episodios y a elegirlos entre un menú. Bueno, pues en esos casos siento que no están pensando en mí y dejo de escuchar.
0: Hay podcasts que mejoran su contenido a través del tiempo. Otros van perdiendo su enfoque. Para Enrique Vargas, director de JYE Studio en Puerto Rico y productor de varios podcasts, esta es una buena razón para dejar de escuchar.
3: Cuando un podcast empieza, es nuevo, la emoción hace que comience bien, pues tienen un tema, los anfitriones se preparan y cosas por el estilo. Pero en la medida que avanzan los episodios, pueden cometer el error de dejar de prepararse. Y eso se nota cuando se salen del tema a menudo cuando hablan de cuánta tontería se les ocurre, cuando tocan el tema lo hacen de manera superficial y a veces hasta dicen disparate. Ese es uno de los peores errores que pueden cometer porque la calidad del contenido del podcast se afecta. Esta es una de las razones por las que siempre tengo mis reservas cuando decido escuchar un podcast que se produce en vivo o cuando es un programa de radio que luego se publica en formato podcast. Esos escenarios están sujetos a errores que se multiplican cuando los anfitriones no se preparan bien. Hay otro problema con esta situación de no prepararse. Una gran cantidad de podcasts son programas de nicho. En esos casos, el que te escucha es porque le interesa ese tema del que estás hablando. Así que si no te preparaste bien para cuando vas a grabar el podcast y para colmo te pones a hablar de la cerveza que te tomaste anoche o de lo que te pasó en la fila del banco, a menos que ese sea el tema nicho de tu podcast, créeme que te voy a dejar de escuchar. Y por otro lado, la característica de que el podcast no es en vivo y se puede escuchar cuando quiera y donde quiera, es para mí una ventaja que se le debe sacar provecho al máximo. Da más trabajo, pero vale la pena porque mejoras la calidad del contenido cuando eliminas las partes que no añaden valor. Así que mi recomendación es que pongas mucho empeño en el trabajo antes y después de la grabación del podcast, al punto de que se conviertan en un hábito. Al principio la emoción hace que hagas ese trabajo, pero luego se pone pesado. Prepárate para esa etapa difícil y sé persistente hasta que esas tareas de pre- y post-producción se conviertan en un hábito.
0: Los anuncios en un podcast podrían traer el beneficio del sostenimiento económico, pero mal presentados podrían ser otra razón para dejar de escuchar.
2: El caso número dos cuando dejo de escuchar un podcast. Cuando están intentando venderme cosas, y añaden contenido que yo no he solicitado. Eso no siempre es malo. Por ejemplo, cuando un podcaster está ofreciendo un curso o un servicio suyo de suscripción. Está bien que lo ofrezca, pero cuando pasa más tiempo ofreciéndome su producto que entregándome contenido de calidad, pues me siento como viendo infomerciales. Me explicaré. Si me suscribo a un podcast que habla sobre negocios, dura una hora y destina tres minutos a hablarme de su emprendimiento comercial, pues está bien, es un porcentaje pequeño. Pero si esos tres minutos de promoción de su curso en línea o de su servicio de pago están en un episodio de solo cinco minutos, entonces me habrán quedado solo dos minutos de verdadero contenido. Eso hace que yo deje de oír ese tipo de podcast.
0: Algunos podcasts están repitiendo el modelo de anuncios de la radio tradicional. El podcast es íntimo, se escucha mayormente por auriculares y buscamos diferenciarlo. Los oyentes quieren apoyar al que les provee contenidos que entretienen y educan y están dispuestos a escuchar los anuncios. Sin embargo, si estos son demasiados, muy extensos en inglés en algunos casos, desconectados de la temática e impersonales y se parecen a los de la radio y la televisión, es otra razón
3: para que dejen de escuchar un podcast. Una de las razones por la que escucho podcast es porque son una alternativa real a la radio comercial tradicional donde te ponen un sinnúmero de anuncios de cosas que ni me importan con voces y músicas sobresaturadas para llamar la atención o quizás deba decir para asaltar tu atención y como tienen un tiempo limitado de 10 a 15 segundos, se escuchan a toda velocidad. Para mí eso es un desastre. Yo dejé de escuchar varios podcasts cuando comenzaron a incluir de esos anuncios que son agresivos como los de la radio. El colmo fue que algunos de esos anuncios fueron insertados en el podcast por sistemas automatizados y pasó incluso que aunque el podcast era en español, a veces los anuncios salían en inglés. Eso fue horroroso. Yo lo siento, pero esos quedaron fuera de mi podcatcher. Tengo más tolerancia a los anuncios que tienen al menos las siguientes tres características. 1. Son leídos o producidos por los mismos que producen el podcast. 2. Son en momentos bien específicos que los mismos productores del podcast escogieron con cuidado. Y tres son breves. Me doy cuenta que estas características hacen que se mantenga y se respete el estilo del podcast, además de que preparan al que escucha y no le interrumpe significativamente el lazo emocional que pueda tener la persona que está escuchando con lo que ocurre en el podcast. Así que mi recomendación es que si vas a poner anuncios, observa que tenga esas tres características.
0: Para Rodrigo Job del podcast Azul Chiclamino de México, el incumplimiento con la frecuencia es otra razón para dejar de escuchar
4: un podcast. Yo muchas veces empiezo a escuchar un podcast y me empiezo a enganchar y entonces lo adiciono yo a mi rutina. Y entonces sé que los martes o los miércoles o semanalmente yo puedo escuchar un podcast para que me acompañe Camino al Trabajo o para que me acompañe en el gimnasio. O para que yo lo pueda platicar o compartir con mis amigos o mi familia. Entonces la frecuencia creo que es uno de los puntos más importantes para, para engancharme con un podcast. Y esa pérdida de la frecuencia me lleva a pensar que no hay un compromiso total con el locutor. Y entonces empiezo yo a buscar otros podcasts y empiezo a perder yo ese vínculo que tengo con el locutor.
0: Según un estudio reciente, el
4: 40% de los
0: top 25 podcasts en la lista de iTunes de Estados Unidos se publican una vez por semana. La siguiente frecuencia más común es la de dos veces por semana. Y de los top 25, solo tres podcasts no tenían un horario discernible para su publicación. Los oyentes prefieren un ritmo de publicación cuando incumples con la frecuencia de publicación que has prometido pierdes confianza seguidores y luego te toma más tiempo recuperarlos
1: si no eres constante y no mantienes una fecha de publicación fija también puedes perder oyentes hey vamos a hacer una breve pausa será breve te lo prometo
0: esto del podcasting está cambiando cada cada minuto por eso necesitas estar al día de lo que está ocurriendo para modificar tu estrategia y llevar tu podcast a un nuevo nivel. Quiero invitarte a suscribirte al boletín diario de Vía Podcast. De lunes a viernes, durante los últimos meses, hemos estado compartiendo lo que ocurre en el mundo del podcasting. Pequeños enlaces que tú sencillamente puedes leer para ver lo que está sucediendo. Los lunes recibes buenas prácticas, entrevistas sobre podcasting y contestación a preguntas como las que estamos teniendo en el programa de hoy. Y el resto de días recibes información de las tendencias. Suscríbete ahora mismo.
1: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo.
0: Vía Podcast, la nueva radio. Bueno y continuamos con el capítulo de hoy, ¿Por qué los oyentes dejan de escuchar un podcast? Nada alienta más a un oyente a desuscribirse de un podcast que la calidad del sonido. Las entrevistas por Skype que se cortan o suenan metálicas. Los niveles de volumen bajos o donde unas voces se escuchan más altas que otras. Estas son algunas de las quejas más comunes de los oyentes de podcast. También les desconecta una música que no añade nada, sino que resta a la calidad del audio. O una música demasiado ruidosa cuando ese público objetivo no es fanático de ese estilo de música. O sea que cuando es fanático no hay problema. O una que se usa como un relleno y se mantiene por largo, largo, largo tiempo. Los oyentes se van cuando constantemente tenemos transiciones abruptas en el contenido del podcast cuando nos alejamos o movemos demasiado del micrófono mientras hablamos, cuando este micrófono no está diseñado para esos cambios, porque hay micrófonos que sí permiten que tú hagas eso. Todo esto afecta el audio y los oyentes se molestan. Otra causa de molestia es la reverberación del sitio donde grabamos. Y esta es una de las principales razones por las que muchos dejan de escuchar, y yo me apunto en esa lista. El oyente quiere escucharte a ti y el contenido de valor que tú le das, no el eco del cuarto donde grabas. Estos, y muchos elementos más, afectan la
4: calidad de un audio. Y, por supuesto, son razón para que dejen de escucharte. Creo que la calidad es un punto muy importante. El, el tener un equipo que, que mete ruido o, o mete un zumbido o una habitación que no está del todo adecuada para uh, funcionar como estudio o incluso un perro que se mete en el fondo o una ambulancia, un coche, un claxon. C creo que hay muchos eh, podcasts que son lo suficientemente profesionales como para para engancharte aún más allá de la, de la simple trama o de la voz o del concepto total del podcast, que es la calidad. Y esa calidad se agradece en muchas ocasiones. Cuando uno escucha muchas veces y repetidamente un podcast que no está hecho con el cuidado adecuado, al menos a mí hace que, que, que me empiece a perder poco a poco. Y lo más eh, terrible de esto es que seguramente en la, entre comillas, tienda de enfrente, hay un podcast que sí, tiene, que sí cumple con ese cometido y que sí cumple con esos estándares de calidad por el cual seguramente voy a empezar yo a seguir. ¿Qué es un buen audio? Hay
0: una serie de factores que determinan si el audio es de una calidad profesional. El sonido no suena metálico o muy alto o muy bajo. Está libre de distorsión, cortes, interferencias, manipulación o ruido del viento. El nivel del ruido de fondo es bajo y no distrae o interrumpe el contenido. Los niveles de volumen son constantemente similares todo el tiempo. Las voces están libres de eco o reverberación excesiva. Para finalizar con una buena calidad de audio, lo más importante es comenzar con una buena calidad de audio. Existen plugins de software de edición que reducen o eliminan algunos problemas sonoros, pero cuestan dinero y toma tiempo la corrección y podría ser que no resuelven totalmente el problema. Ese tiempo estará mejor utilizado creando un contenido de valor para tus oyentes, no corrigiendo los errores del audio. Si no quieres que te dejen de escuchar, Proponte hacer las cosas bien desde el principio. Carla Vélez Moro resume en una oración muy sencilla lo que debes hacer con el sonido.
1: Trata de que sea lo más limpio posible.
0: Otra razón por la que pueden dejar de escuchar un podcast es la excesiva duración. Un contenido que se pudo presentar en menos tiempo se presenta en demasiado tiempo. Una de las preguntas más comunes que recibo es, ¿cuánto tiempo debe durar mi podcast? Y es una pregunta muy común cuando creamos cualquier tipo de contenido, ya sea un libro, una entrada de blog o un video. Mi respuesta es siempre simple, lo que sea necesario para presentar un contenido de valor. No hay ningún número mágico. Todo depende de qué tipo de contenido vas a producir y cuál es tu estilo. Hay podcasts muy populares de solo 3 o 5 minutos de duración. Hay otros más largos que duran 20, 30, 40, 45 minutos. Y las excepciones son los de una hora o dos. Mantener la atención durante largos periodos de tiempo particularmente si es una persona hablando solamente, requiere un contenido y presentación de calidad. Si lo puedes hacer y tu público está dispuesto a detener el audio si fuera necesario, porque el contenido añade tanto valor que ellos van a seguir escuchándolo, pase lo que pase, entonces, adelante. Si no estás seguro, mejor considera hacerlo en menos tiempo, pero con un contenido que enganche. La clave está en conocer a tu público y el tipo de contenido que quieren. También es importante mantener una consistencia de tiempo. No es bueno grabar un capítulo de 20 minutos, el siguiente episodio de 5 minutos y el próximo de una hora. No hay que ser exactos en el tiempo, pero sí ayuda al oyente si mantenemos una duración aproximada. La duración es importante, pero más que eso es lo que incluyes en ese periodo de tiempo. Un contenido pobre hace que notemos más la duración de un podcast y que dejemos de
4: escucharlo. Creo que, creo que hay podcasts de todo tipo. Hay podcasts que son muy cortos, hay podcasts que son muy largos. El problema con los podcasts es que no, que no se respete el tiempo correcto que debe tener por naturaleza y de forma natural ese podcast. Es decir, cuando se tiene un podcast que es corto y se quiere hacer largo... Muchas veces empieza a redundarse sobre una idea y se empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y empieza uno a hablar sobre lo mismo y eso empieza de cierta forma a perder el, el interés. A mí no me gustan los podcasts que son eh, muy duraderos y que, y que van más allá de, de los 30, 40 minutos como máximo. Y hay ciertos podcasts que duran probablemente una o dos horas incluso. Y esto es donde se pierde yo creo que la magia del podcast porque ya no es una idea directa, fresca, con sólida, sino es más bien una serie de amigos hablando alrededor de un micrófono y se pierde ya el contexto. Es como si quisiéramos grabar de cierta forma eh, una conversación que tuvimos en, en la cena de Navidad y se publicara pues probablemente hay algo interesante, divertido, simpático o, o que lleve a algún punto muy importante. Sin embargo, dos o tres horas deja de ser relevante. Bueno, y llegamos a una
0: conclusión sobre por qué los oyentes dejan de escuchar un podcast. La duración, la calidad del sonido, los anuncios de tus auspiciadores o de tu emprendimiento mal presentados, y lo que dices es lo que realmente ayuda o desayuda para que te continúen escuchando. Pero también es clave cómo presentas tu
2: contenido. Están los podcasts en los que el productor o presentador presume. Empieza a contarme todas las grandes cosas que ha logrado, cómo es de bueno para jugar determinado deporte o cómo es de bueno para concretar negocios. La verdad, eso me aburre. Oír personas presumiendo de lo que tienen o de lo que son me aburre, así que dejo de escucharlo. Como verás, especialmente la tercera razón es muy personal. Supongo que algunos estarán de acuerdo conmigo y otros no. Es normal, eso está bien.
0: ¿Y qué es sobre el uso de palabras o o la falta de respeto al público? Algunas personas no les gusta.
3: En el podcast no hay censura. Y fíjate, yo veo eso bien. Yo no uso malas palabras, ni en los podcasts, ni en mi vida personal. Ni cuando estoy enojado, aunque no me crea. Pero no las censuro. Y comparto con personas que las usan muchísimo. De esas que siempre usan una en cada oración. Ahora, lo que no me gusta es que se tenga que recurrir insistentemente a las malas palabras, a los insultos o a la falta de respeto para presentar un punto. Si usted tiene que incluir decenas de malas palabras para decir algo, usted tiene un problema de comunicación. Y el ejemplo que ya es clásico es para que algo se escuche cómico. Donde más escucho las malas palabras es en los podcasts de comedia. Mira, una interjección como parte del lenguaje coloquial está bien. Pero si tu comedia está centrada en decir malas palabras, para mí no eres comediante y lo que estás haciendo es abusar de vicios y miedos. De hecho, a veces encuentro paralelismos con el bullying y nos reímos en el momento, pero eso hace daño a largo plazo. Digo la comedia porque estoy bajo la impresión de que es lo más común, pero he escuchado, o quizás debo decir, he dejado de escuchar podcasts de otras categorías fuera de la comedia porque el anfitrión hace un uso excesivo e innecesario de malas palabras. Es más triste aún cuando se usan para ofender, para insultar o para faltar el respeto. En alguno de mis podcasts he entrevistado a personas que mientras hablaban dicen malas palabras. Un caso especial es mi podcast Talento Escondido donde yo entrevisto artistas. Yo lo que hago es que durante la postproducción, Escucho con detenimiento lo que la persona dijo y si entiendo que esa palabra que usó es importante dentro del contexto, si le da el sentido correcto de lo que quería expresar el artista, pues la dejo. Pero si no, por ejemplo, si lo que quiso hacer fue ser chistoso y la mala palabra fue lo que le dicen en inglés, el punchline, para forzar a que uno se ría, pues mira, lo más seguro yo dejo fuera esa frase porque no añade ningún valor o peor. Le quita valor. Aquí, más que una recomendación, quiero hacer una reflexión. Hay mucha confusión con lo que es la libertad de expresión y es casi seguro que aquellas personas que dicen cosas en sus podcasts que insultan, que faltan el respeto o que como mínimo hacen un uso excesivo e innecesario de malas palabras te van a decir que hay libertad de expresión y que pueden decir lo que les dé la gana. Pero si lo piensas un poco, te vas a dar cuenta que la libertad de expresión no es decir lo que nos da la gana. No somos libres de hacer lo que nos da la gana. Solo somos libres para hacer el bien. Esa es una reflexión que siempre tengo en mi cabeza. Somos libres para hacer el bien. Parece una limitación, pero no lo es. De hecho, es bien liberador pero debes reflexionar en eso porque es difícil de explicarlo y este no es el sitio para dar esa explicación. Yo creo que de aquí es que sale el significado de las palabras poder y deber. Podemos decir lo que nos da la gana, pero debemos decirlo. Así que cuando hagas tu podcast, fíjate que no te estoy diciendo que uses o que no uses malas palabras, pero asegúrate que construyes con tus palabras. Que haces un bien. El consejo más común que escucho sobre hacer un podcast es que te lo disfrutes, que no estés buscando complacer a todo el mundo porque eso es imposible, sino que hagas algo que te guste y disfrútalo. Ese consejo es excelente, pero tiene que ir de la mano con el deber que tenemos de hacer el bien. En resumen, ¿cómo evitamos
0: perder oyentes?
1: No hay que olvidar que es sumamente importante conocer bien a quién te diriges, cuál es tu nicho. Apostar también siempre por la creatividad, mejorar tu calidad de audio. También conocer mejores canales de distribución y diseñar una estrategia de difusión de tus podcasts. No esperes que lleguen tus oyentes. Llega tú con tus podcasts a donde están. Creo además que en el caso particular de algunos países de América Latina, los podcasters debemos unirnos y promover que se conozcan más las bondades de desarrollar contenidos en podcast.
0: Muchas gracias a Carla Vélez Moro de Perú, directora de Convoca Radio a Rodrigo Job de México, productor del podcast Azul Chiclamino, a Félix Locutor Co. de Colombia, productor del podcast El Siglo XXI es Hoy y autor del libro Todo Sobre Podcast, a Enrique Vargas de Puerto Rico, director de JYE Studio y del podcast Talento Escondido y el podcast Mirada Científica. Gracias por compartirnos lo que a ellos les afecta para continuar escuchando un podcast. Yo creo que todos hemos aprendido de esta experiencia, de estos colegas profesionales que también tienen un gusto particular porque ellos saben producir un podcast. Espero que les haya servido. Le invito a suscribirse al boletín de Vía Podcast donde de lunes a viernes le contamos experiencias, buenas prácticas, tendencias, herramientas, lo que está sucediendo en el mundo del podcasting. Lo recibe en su inbox resumido con enlaces. Hasta mañana les dice Melvin Rivera Velázquez que te envía un
1: pod abrazo. Vía Podcast.
4: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio.